0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κύριες και κύριοι, καλησπέρα. Σας είμαι η Πόπιτσα Πανίδου. λάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Διπλό θρίλερ με αεροπλάνα της Emirates. Μαρτυρίες επιβατών για το χρονικό του τρόμου. Τούρκος υπήκοος ο Υπόπτος. Μαύρες προβλέψει για την ανάπτυξη. Εφιάλτηση ύφεση για την Ευρώπη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για αέριο σε πέντε περιοχές. Επάρκεια για δέκα χρόνια θα μπορούσαν να δώσει το κοίτασμα των Ιωαννίνων. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών με ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών. Πήραν τη Χερσόνα οι Ουκρανοί. Ολοκληρώθηκε η αποχωριστή των Ρώσων, οχυρώνονται όχθες του Δνήπερου. Ρεπουμπλικάνοι και συντηρητικός τύπο αδειάζουν τον Τραμπ μετά την οριακή νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές. 5 στα πέντε για τους Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους. Επανεξελέγει και η δυνατάει τους στην Εβάδα. Έφυγε από τη ζωή στα 78 της χρόνια η ηθοποιός μήνα Αδαμάκη. από αποκατασκοπική ταινία, κυρίε και κύριοι, θυμιζαν όσα εκτελήχθηκαν χθε το βράδυ στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο με τι δύο πτήσει τη Emirates για Νέα Υόρκη και Ντουμπάι και την πληροφορία για ύποπτο άνθρωπο άτομο αραβική καταγωγή. Τελικά, η επιχείρηση για την ασφαλή επιστροφή του αεροσκάφου που πετούσε για Νέα Υόρκη είχε αίσιο τέλο. Ο ύποπτο, ένα Τούρκο υπήκο, εντοπίστηκε, αλλά δεν πρόκειψε κάτι σε βάρο του
0: και 9.57 το βράδυ και η πτήση της Emirates με προορισμό την Νέα Υόρκη επιστρέφει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Μενιζέλος. Μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατική και της ΑΕΠ είναι σε εξέλιξη.
2: Only Please, this with all your hand
0: στο εσωτερικό του αεροσκάφου επικρατεί αναστάτωση. Οι επιβάτε ενημερώνονται απλώς ότι θα αποβιβαστούν μόνο όσοι επιβιβάστηκαν λίγε ώρε νωρίτερα στον ενδιάμεσο σταθμό τη Αθήνα.
3: Απλά ποιο ήταν μέσα στο αεροπλάνο από πριν, δηλαδή και σταμάτησε στην Αθήνα για να γίνει τη Νέα
4: ε, παραμένει στη θέση που δεν να βγει
0: και προηγηθεί σήμα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στις Ελληνικέ Αρχέ για τον εντοπισμό ενό ατόμου τουρκική υπηκότητα ύποπτου για τρομοκρατία. Η πτήση EK209, με περίπου 250 επιβαίνοντε, απογειώθηκε από τον Διεθνή Αερολιμμένο Αθηνών στι 5.32 το απόγευμα με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Πάνω από τη Σαρδινία ειδοποιήθηκε ο πιλότο για άμεση προσγείωση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το αντιτρομοκρατικό πρωτόκολλο. Γαλλία και Ιταλία αρνήθηκαν να δεχτούν το αεροπλάνο, με αποτέλεσμα πιλότο να κάνει αναστροφή με προορισμό την Αθήνα. Κόψανε το, ίντερνετ, το αεροπλάνο. Μα είπαν να θα γυρίσουμε στα δίδυνου, τίποτα άλλο. 120 μίλια είναι ότι οι ανατολικά τη Καλαμάτα σηκώθηκαν δύο ευδεκάξη από τη σούδα για να το συνοδέψουν μέχρι το ελευθερό Βενιζέλο. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα πετούσε μόνο πάνω από τη θάλασσα, όπου και απέριψε καύσιμα για λόγο ασφαλεία. Για δύο ώρε οι ελληνικέ αρχέ έκαναν φίλο και φτερό το αεροσκάφο χωρί να εντοπιστεί ο ύποπτο άντρα ή κάποιο είπο το αντικείμενο.
3: Κατεδίκα το αεροπλάνο, περάσαμε πάλι τον έλεγχο των διαβατηρίων και των αποσκευών ένα εξονυχιστικό έλεγχο από την αστυνομία.
0: Οι ελληνικέ αρχέ λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τον Τούρκο επίκοο με αραβική καταγωγή, 35 περίπου ετών, ο οποίο ζει στη χώρα μα τα τελευταία χρόνια και έχει άδεια παραμονή, ενώ η οικογένειά του μένει στο εξωτερικό.
5: Οι αρχέ είχαν
0: διενεργήσει ενδελεχείς ελέγχου και στη δεύτερη πτήση τη ίδια εταιρεία, με προορισμό όμω στο Ντουμπάι, λίγο πριν την απογείωση του αεροσκάφου, το απόγευμα τη Πέμπτη.
1: Πάμε τώρα με τη Μίνα Καραμήτρου να δούμε τι συνέβη. Και αν αυτή η πληροφορία που αποδείχτηκε τζούφια από ό,τι φαίνεται, κατέβηκαν, ανέβηκαν μάλλον δύο πολεμικά αεροσκάφη για να κατεβάσουν μια πτήση που βρισκόταν στο δρόμο για τη Νέα Υόρκη. Τι, πώς έγιναν όλα αυτά και ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τελικώς εντοπίστηκε σήμερα μήνα.
2: Πόπι, να σας πω ποιο ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το mail λέγοντας ότι ο 35χρονος Τούρκος Υπήκος είναι τρομοκράτης και άρα δεν πρέπει ποτέ να ανέβει στη συγκεκριμένη πτήση. Είναι ένας επιστήθιος φίλος του 35χρονου Τούρκου Υπηκόου. Μάλιστα έχουν συγκατοικήσει εδώ στην Αθήνα και από ότι φαίνεται ήταν αυτός ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ασφαλείας ότι ετοιμάζεται να ταξιδέψει. Μάλιστα χαρακτηριστικά του είπε... Θα πάει είτε προ Νέα Υόρκη, είτε προ Δουμπάη, ή σήμερα ή αύριο. Δεν το διευκρίνησε. Διευκρίνησε και μάλιστα ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ικανό, όπω είπε, χαρακτηριστικά να κάνει τρομοκρατική ενέργεια. Αυτή ήταν λοιπόν η πληροφορία που κινητοποίησε όλε τι αρχέ και που φτάσαμε να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί το σχέδιο ασφαλεία Renegade, το πιο σκληρό, το πιο αυστηρό σχέδιο ασφαλείας που υπάρχει για ε, βέβαια, λοιπόν, γιατί
1: περίμεναν, αεροπλάνα. Γιατί περίμεναν τρομοκρατική ενέργεια, η οποία δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει, ναι.
2: Ναι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό ο 35χρονο για τον οποίο έγινε όλο αυτό που περιέγραψε και εσύ. Είναι λοιπόν ένα 35χρονο Τούρκος υπήκο αραβική καταγωγή, ο οποίο έφτασε στη χώρα μα το 2019. Νόμιμα πω... μένει στη χώρα μα. Φυσικά. Έχει mm-hmm. και πάρει και άσυλο. Συγκεκριμένα το άσυλο το πήρε τώρα τον Ιούνιο του 2022. Είχε πάρει πριν όμω πρέπει να σου πω και άδεια παραμονή. Mm-hmm. Η γυναίκα του και του είναι στην Αμερική. Θέλει να ταξιδέψει στην Αμερική. Από τον έλεγχο λοιπόν που έκαναν Η αρχέ ασφαλεία. Δεν βρέθηκε πόπει το όνομά του Σε καμία λίστα υπόπτων Που έχουν οι διαβαθμισμένε ε, Αρχές ασφαλείας στη χώρα μας Επίσης δεν υπήρξε ποτέ Κάποιο πληροφοριακό ε, ε, Σημείωμα για αυτόν Για τρομοκρατική ενέργεια Και δεν είχε δώσει και κανένα δικαίωμα Στη χώρα μας αυτά τα τρία χρόνια που ζούσε Άρα λοιπόν και από τον έλεγχο που έγινε Σήμερα των ελληνικών αρχών Φέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κάποια Μάλιστα. σχέση
1: Με τ Λήξη συναγερμό. Λήξη συναγερμού, συναγερμού. τέλειοσαν εδώ η έρευνα τέλεια σαν όλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ένα θρήκερ πάντο για όσα ορίε δήκησε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το φάκελο για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, γιατί ο αναθερητισμό με συγγραφέα τη Άγρα, αποκαλύφθηκε και πάλι με αφορμή την επέτει από το Θάνατο του κεμάλατα Τουρκ, την ώρα μάλιστα που στην Τουρκία τα μέσα ενημέρωση ανεβάζουν προκλητικά του τόνου, μιλώντα μέχρι και για πόλεμο, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά τυσίδα τα ακόμη και στην Κρήτη. Το εκκριπτικό κλίμα μεταξύ Αθήνα και Άγειρα. Τη ένταση μετά την έναρξη των ελληνικών ερευνών για υδρογονάθο, διεθνούσε και σήμερα ο Νίκοζένδια.
6: Αποφασισμένη να ασκησει πλήρω τα κυριαρχικά τη δικαιώματα στη μεσογειο η αθηνα μετα και τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι έρευνε για υδρογονάφερε δυτικά τη Κρήτη. Ο Νοικοσδένια, που συναντήθηκε με του ομολόγου του από το Βέλιο και το Λίβανο εξέφρασε την ελπίδα για οριοθέτηση αό με τη λυπή και κατύγει την τουρκική επιθετικότητα.
7: Επιδιώκη επιβολή θέσεων που δεν έχουν καμιά. Σχέση με το διεθνέ δίκαιο, α, επειδή που αγνοούν τη γεωγραφία αγνοούν και την απλή κοινή λογική, όπω το ο, πρόσφατο, άκυρο, παράνομο, ανύπαρκτο μνημόνιο εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που υπεγράφει μεταξύ τη τουρκική κυβέρνηση και τη κυβέρνηση τη Τρίπολη.
6: Ο Ερντογάν πάντω, πιστός στον αναθεωρητισμό του, επανέλαβε το όραμα για τη Μεγάλη Τουρκία, ανακαλύπτοντα εχθρού με αφορμή την επέτειο από το θάνατο του Κεμάρα Τατούρκ.
7: Daha murefe, daha bir kadar
6: Προς το παρόν η Άγκυρα δεν τοποθετείται επισήμω για τις έρευνες δυτικά τη Κρήτη, αν και τα μηνύματα που στέλνει μέσω των φιλοκυβερνητικών μεσονημέρωσης είναι κάθε μέρα και πιο απειλητικά για το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.
3: Yani Girit hattında, açık de çıkış savaş
6: Σύμφωνα με αναλυτέ, η συνευρικότητα τη Άγκυρα για τι έρευνε δικά τη Κρήτη οφείλεται στην εμπλοκή τη Αμερικανική ExxonMobil που ήδη δραστηριοποιείται και στην Κύπρο. Καθώ οι ενεργειακοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ για τη Μεσόγειο μπορεί να σταθούν εμπόδιο στα σχέδιά τη.
8: Αν τα βάλουμε όλα αυτά στη σειρά. Θα δούμε ότι εκεί πιθανόν να υπάρχει ένα άλλο μεγαλύτερο σχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο από την υπερδύναμη που είναι αντίθετο αυτό το σχέδιο με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας, τουρκολιβικό μνημόνιο και όλα
6: αυτά. Την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει την προπαγάνδα για τα επιτεύματά της στην πολεμική βιομηχανία και μετά το βαλιστικό πύραυλο Ταϊφούν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη δοκιμή πυράβλων
1: αέρος-αέρος. Ελάτε να καλωσορίσουμε κοντά μα τη Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη, τον Παντελή Βαλασόπουλο, την Αλεξία Τασούλη και να ξεκινήσουμε με εσά, Αλεξία, γιατί βλέπουμε να δημιουργείται ένα πολεμικό κλίμα στην Τουρκία, να συντηρείται μάλλον το κλίμα αυτό εδώ και πολλέ ημέρε. Ειδικά τώρα με του και σηκώνουν πάρα πολύ του τόνου τα τα, τα μέσα ενημέρωση τη Τουρκία. Τι κάνει η Αθήνα, τι παρακολουθεί και ποιε κινήσει έχει έτοιμε.
6: Η Αθήνα Πόπη βλέπει ότι οι σε διαρροές των τουρκικών μέσων ενημέρωση, ότι δηλαδή η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νότια τη Εκρήτη θα ενεργοποιήσει το Κάζου Μπέλη, την απόφαση δηλαδή τη τουρκική εθνοσυνέλευση, ή αυτό που έγραψε η Μιλέτη σήμερα, ότι χαρακτήρισε αμφισβητούμενα νερά την περιοχή των ερευνών, θεωρεί η Αθήνα ότι είναι μόνο η αρχή. Διότι βλέπει ότι η χαρακτηρισαν επιδιώκει επιβολή θέσεων, αγνοεί τη γεωγραφία, αγνοεί την περιοχη των ερευνων θεωρει αθηνα οτι ειναι μονο η αρχη διοτι βλεπει οτι η τουρκια επιλεγει τι προκλησει επιδιωκει επιβολη θεσεων αγνοει τη γεωγραφια αγνοει την είναι η Ο Νίκο Δέντια λοιπόν έστειλε σήμερα δύο μηνύματα. Το ένα ήταν προ την Τουρκία ότι κανένα διάλογο μέχρι να κάνετε τι εκλογέ και μετά τι εκλογέ που θα κάνετε. Μοναδικό θέμα διαλόγου θα είναι το θέμα τη οριοθέτηση τη Και το δεύτερο μήνυμα που έστειλε ήταν προ τη Λιβύη όταν και εφόσον οριοθετήσουμε ΑΟΣ με τη Λιβύη όταν αποκτήσουν σταθερή κυβέρνηση τότε θα υπάρξει και τριμερή συμμαχία αιγυπτου Θυμίζω ότι η Αίγυπτο δεν έχει καμία Διπλωματική σχέση με την Τουρκία,
1: γι' αυτό και η Τουρκία ανέζητά αλλού συμμαχίε. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα μετέδωσε το CNN Τούρκ. Είναι σαν να προαναγγέλει ότι θα υπάρξει και αντίδραση τη Λιβύης ό,τι αφορά τη Σαό, τα χωρικά ύδατα και τι κοινέ έρευνε. Να το
0: παρακολουθήσουμε. Ένα κεφάλαιο οι Λιβύοι. Έρχονται τώρα
1: η Τούρκοι να προσθέσουν και ένα δεύτερο κεφάλαιο στην όλη αυτή η ιστορία. Ένα στο πάζλ αυτό που πάνε και στην στείλουν. Και θα το συζητήσουμε με τη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί μπαίνει στη ζωή μα τώρα και η Αλγερία. Μαρία.
9: Ναι, πόπια ακριβώ. Μετά τη Λιβύη, λοιπόν, η Τουρκία κάνει κίνηση με την Αλγερία. Ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια, λοιπόν, σήμερα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μια σημαντική, ιδιαίτερω σημαντική συμφωνία με την Αλγερία για έρευνε φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Τουρκία υπέγραψε με άλλη μια χώρα δίπλα στη Λιβύη. Συμφωνία που θα της επιτρέπει να περνά τα ερευνητικά της πλοία και τα γεωτρύπανα νότια τη Ελλάδα, τη Ιταλία και τη Μάλτα. Και να τα πηγαίνει στην Αλγερία για να ερευνούν και να εξορίσουν υδρογονάνθρακες στην Αλγερία και όχι μόνο, όπω είπε ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια. Δεν ξέρουμε βέβαια εκεί κατά πόσο θα αρέσει αυτό και στη Γαλλία, ω πρώην απικιοκράτη τη Αλγερία και με πολλά συμφέροντα ακόμη σε αυτή τη χώρα τη Βόρειας Αφρική. Πώ θα αντιδράσει λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε, γιατί είναι μια συμφωνία που μόλι ανακοίνωσε ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια. το γεγονό είναι ότι η Τουρκία από προσεγγίζει τη μία μετά την άλλη χώρα της Βόρειας Αφρικής χώρες συνήθως όπου το πολιτικό του τοπίο είναι ασταθές και αμφίροπο. Προσπαθεί λοιπόν να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία στο Μεσόγειο uh-huh. για να κάνει αισθητή την παρουσία της. Μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιεί ε, έχει ως όχημα τις κοινέ θρησκευτικέ αναφορές που έχουν οι χώρες αυτές ή την Οθωμανική παρουσία στο παρελθόν στις χώρες της Μεσογείου, βρίσκει λοιπόν το δεσμό εκείνο που θέλει για να επικοινωνήσει και να δημιουργήσει, θα λέγαμε, τη χημεία, την πολιτική χημεία εκείνη με όλα αυτά τα καθεστώτα σε χώρες που, αν μη τι άλλο, είναι πολύ πλούσια σε ενέργεια. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν έρχεται σε μία στιγμή, που ο κόσμο αναζητεί ασθενών νέου προμηθευτέ ενέργεια και μία ημέρα μετά, βέβαια, να το πούμε και αυτό, αφού ξεκίνησε η Ελλάδα έρευνε στη Μεσόγειο.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντική λεπτομέρεια, χρονική συγκυρία δηλαδή πολύ σημαντική. Και έχει πολύ δίκιο όταν λες Περιμένουμε να δούμε πώ θα αντιδράσει η Γαλλία, η Γαλλία η οποία έχει και τα συμφέροντά τη στην περιοχή. Ένα. Και το δεύτερο, να δούμε πώ θα αντιδράσει και η Αίγυπτο, γιατί θα ενισχυθεί η, η δυσφορία τη Αιγύπτου απέναντι στην Τουρκία. Ήδη υπήρχε πρόβλημα στη συνεργασία με τη Λιβύη, βάζει και πόδι αυτή τη στιγμή η Τουρκία και σε δεύτερη χώρα της δεύτερη της Βόρειας Αφρικής με τη συνεργασία με την Αλγερία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση της Αγύπτου. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε πώς ανακοίνωσε αυτή τη νέα συνεργασία της η Τουρκία δια του Υπουργού Αμυν, ε, Ενέργειας.
0: Είναι όλοι μου γελίσματα, που είναι μιλή πετρόλ και Ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda da fikir birliğine varmış durumdayız.
1: Τουρκική αντίδραση, λοιπόν, τουρκική ενόχληση, η οποία γίνεται πολύ έντονη και εντονότερη, όσο έντονε είναι και οι διεργασίε που υπάρχουν στο πεδίο των ερευνών για φυσικό αέριο στην Ελλάδα μετά την έναρξη των σεισμικών μελετών στα θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά τη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή γίνονται παράλληλε σεισμικέ μελέτε σε διαφορετικά οικόπεδα, με ιδιαίτερα μάλιστα αισιόδοξε εκτιμήσει για τα αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κοίτασμα των Ιωαννίνων θα μπορούσε, λένε οι εκτιμήσει, να καλύψει τι ανάγκε τη Ελλάδα για 10 χρόνια.
10: Μεγάλη κινητικότητα στο πεδίο των ερευνών για φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η έναρξη των σεισμικών μελετών στις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο επόμενο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες στο χερσαίο οικόπεδο των Ιωαννίνων. Εκεί όπου το καλοκαίρι του 2023 θα ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση, με τον Υπουργό Ενέργειας Κώστα Κρέκα να δηλώνει πως οι εκτιμήσεις για την
4: περιοχή είναι ενθαρρυντικές. Το, ε... το ναι. θα μπορούσε να καλύψει την κατανάλωση της Ελλάδας, εφόσον επαληθευτεί από τα πραγματικά δεδομένα, mm. για δέκα έτσι. Το τελευταίο ενάμιση έτος έχουν γίνει έρευνες και πραγματοποιούνται και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Έρευνες σε πέντε περιοχές της Ελλάδα. Στο μεταξύ, Ελένη
10: Κένερτς προανήκηλε την έναρξη τρισδιάστατων μελετών στο θαλάσσιο οικόπεδο με την ονομασία Ιόνιο και στο Μπλοκ 10. Με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι στιγμή, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Έτρογων Ανθράκων για το σύνολο των ερευνών να αφήνουν παράθυρο αισιοδοξία.
0: Η διαδρομή μας οδηγεί σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική οικονομία. Τα μεγέθη είναι τέτοια που φαίνεται ότι θα υπερκαλύπταν θεωρητικά την εσωτερική κατανάλωση ναι. που σημαίνει ότι θα μας έδινε και περιθώρια εξαγωγών.
10: Όπω δήλωσε ο κύριο Στεφάντο στο ημερησία.gr, με βάση μια συντηρητική εκτίμηση, η αξία των πιθανών κοιτασμάτων στην Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ και τα καθαρά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο τα 50 δισεκατομμύρια σε βάθο 20 ετία ή 25 ετία. Οι συμβάσει με τι εταιρείε προβλέπουν πω το ελληνικό δημόσιο δεν χρηματοδοτεί την επένδυση και εισπράττει από τα κέρδη εφόσον προχωρήσει η παραγωγική
0: γεώτρηση. Το ελληνικό δημόσιο αρχίζει να εισπράτττει έσοδα που
8: περίπου. Ανάλογα με τη σύμβαση και την περιοχή, είναι περίπου μισά-μισά. Δηλαδή, μισά ο, ο επενδυτής που έχει πάλι τα λεφτά και μισά το κράτος.
10: Σύμφωνα με τον κύριο Μανιάτη, κάθε γεώτρηση κοστίζει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι επενδύσεις για έρευνες σε ένα οικόπεδο όπως αυτά που βρίσκονται νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης προσεγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Τα έσοδα βεβαίω από τι γεωτρήσεις, αν όλα πάνε καλά και αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνουν και με συμφέροντε όρου, είναι η μία παράμετρο. Η δεύτερη είναι η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί, Γιατί όσο κρατάει και ο πόλεμο στην, στην Ουκρανία, τόσο πιο πολύ και μπαίνει και ο χειμώνα, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο. Διότι ο φόβο αυτό τη ενεργειακή επάρκεια έκανε τελικώ στη Γερμανία να πάρει μία απόφαση ιστορική σημασία. Εκεί που έλεγαν να αποδεσμευτούν να, να πάνε στην πράσινη ενέργεια ξαφνικά. Γυρνάνε πάλι πίσω στην πυρηνική, και μάλιστα οι πράσινοι αναγκάστηκαν σε αυτό το φόβο να κάνουν και ένα βήμα πίσω, Παντελή.
4: Ακριβώς. σήμερα το Κοινοβούλιο, ΠΟΠΗ με την πλειοψηφία κυβερνητική, ενέκρινε την συνέχιση της λειτουργίας τριών πυρηνικών εργοστασίων στη Γερμανία μέχρι τον Απρίλιο. Τα τρία αυτά εργοστάσια κανονικά θα έκλειναν σε ένα μήνα περίπου. Ε, μέσα στο Δεκέμβριο θα έπρεπε να τελειώσουν. Mm-hmm. ήταν. Μια μεγάλη μάχη που έδιναν εδώ και δεκαετίες οι πράσινοι και η ειρωνία της τύχης τους έφερε να είναι αυτή στην κυβέρνηση που δίνουν συνέχεια στα πυρηνικά εργοστάσια γιατί η ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα τα άλλα κόμματα όπως οι Χριστιανοδημουκράτηση και οι Ελεύθεροι ζητάνε επαόριστον να συνεχιστεί η λειτουργία αυτών των εργοστασίων. Ε, να πούμε ότι... Η... Γερμα... Επίση σήμερα έχει αποφασιστεί και η στήριξη των πολιτών μέσω του κοινοβουλίου, ενέκρινη Βουλή, τη στήριξη για το περίφημο πλαφών. Εδώ να σου πω ότι με αυτή τους την απόφαση οι πράσινοι έχουν κάνει μια ιστορική στροφή, όμως οι πολίτες φαίνεται αυτόν τον ρεαλισμό να τον εκτιμούν. Το κόμμα συνεχίζει να είναι πολύ υψηλά ενώ η πιο Υπουργοί είναι η κυρία Μπέρμποκ, νούμερο ένα στην Γερμανία, και ο κύριο Χάμπεκ, υπουργό συνέχεια. Η κυρία Μπέρμποκ είναι και για άλλο ένα λόγο. Mm-hmm. Επειδή τηρεί σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, την Τουρκία, το Ιράν και την Κίνα. Μάλιστα, πριν από λίγο σε Twitter, ο υπουργό εξωτερικών του Ιράν την απείλησε δημοσίω.
1: Είναι ένα βήμα μπροστά για την ενεργειακή επάρκεια, όπω λέγαμε, τη Γερμανία, αυτή η συμφωνία. Πολλά βήματα πίσω, Με πολιτικέ προεκτάσει. Πολλά βήματα πίσω, βεβαίω, για την Ευρώπη, η οποία είχε δεσμευτεί ότι θα περάσει στην πράσινη ενέργεια σύντομα και το χάνει πια αυτό το, αυτό το, αυτή την ημερομηνία ορόσημο για εκείνη. Αλλά γενικότερα βλέπουμε τον κόσμο να κάνει πολλά βήματα πίσω. Εδώ έχουμε χάσει και το στίχημα για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τώρα, θα μείνουμε, σε ευχαριστούμε, Παντελή. Θα, ε, θα μείνουμε στο θέμα του, του πολέμου στην Ουκρανία, που πυροδοτεί και αυτού του φόβου. Έχουν εκεί σημειώσει μια αξιοσημείωτη νίκη το Κίεβο, η Ουκρανοί. Και μάλιστα χωρί να πέσω μία πιστολιά. Οι Ουκρανικέ δυνάμει κατάφεραν μετά από 8 μήνε να υψώσουν τη σημαία του στη Χερσόνα. Οι Ρωσικέ δυνάμει οπισθοχώρησαν άρων-άρων από την κωβική σημασία σε αυτή την πόλη που την είχαν καταλάβει πρώτη όταν άρχισε ο πόλεμο και πρώτη την έχασαν στη διάρκειά του. Πάντω, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε πως η Μόσχα εξακολουθεί να τη θεωρεί ρωσικό έδαφο. Κάτοικοι τη Χερσόνα
8: την Ουκρανική σημαία στο κέντρο τη πόλη. Πανηγυρίζουν για του πρώτου Ουκρανού στρατιώτε που μπαίνουν στην πόλη, 8 μήνε από όταν την κατέλαβαν οι ρωσικέ δυνάμει. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα πω η αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Χερσόνα ολοκληρώθηκε μέσα στη νύχτα.
4: На Херсонском направлении сегодня в τελευταία часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки
7: Днепр.
8: Украинцы Στη μόσχα ο χρόνος του Κρεμλίνου επέμεινε πάντως, ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη χερσόνα δεν θα αλλάξει το καθεστώς στην περιοχή. <Συσχεία> Το κύβο κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις πως ανατείναξαν τη βασική γέφυρα Αντωνίφσκι στον ποταμό Δνύπερο, πρωτού οπιστοχωρήσουν από τη Χερσόνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, τραυματισμένοι Ρωσοί ρωσικές
0: στρατιώτες έμειναν πίσω και αχμαλωτίστηκαν.
11: (συμπή) Χαρμάτα!
1: Έλατε τώρα να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και μάλιστα ξαναλέω χωρίς να πέσει του φεκιά με τους δύο συναδέλφους η Αδαμαντία Λιόλου κοντά μα ο Θανάς Αυγερινός από τη Μόσχα ξεκινώντας από σένα Αδαμαντία και τι κάνουν οι Ουκρανοί πια από εδώ και στο εξής ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι τους τι, προγραμματι... τι σχεδιασμό έχουν μπροστά του. Η Χερσόνα Πόπη αποτελούσε την μοναδική περιφερειακή
12: πρωτεύουσα που η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει στι αρχέ του πολέμου. Επομένω, οι Ουκρανία μεταφράζουν την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων ω μια μεγάλη στρατιωτική αποτυχία τη Ρωσία. Μάλιστα, την κατέλαβαν χωρί να έχουμε μάχε, ενώ και η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων έγινε μετά από κάποιε επιχειρήσει τη Ουκρανίας, αλλά χωρί να έχουμε σφοδρέ εχθροπραξίε και πάλι. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που αναμένουμε είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα από την αριστερή όχθη, του Δνήπερου όπου και μετακινήθηκαν να συνεχίσουν να χτυπούν την δεξιά όχθη από όπου και έφυγαν. Και αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα κινηθούν προς
1: τη Μελιτόπολη όπως
12: βλέπουμε δηλαδή στο χάρτη να συμβαίνει. Ο χάρτης δείχνει την κίνηση των Ουκρανικών δυνάμεων. Τι αναμένουμε λοιπόν από τις ουκρανικές δυνάμεις αυτή την περίοδο βλέπουμε στο χάρτη την μετακίνησή τους από την Χερσόνα προς την περιοχή μεταξύ της Ζαπορίζια που βρίσκεται κατά την ουκρανική κατοχή ακόμη εκτός από κάποιες περιοχές και μεταξύ της Μελιτόπολης η οποία βρίσκεται υπό
1: ρωσικό έλεγχο. Επειδή της ουσίας Μελι... πάνε στραγγαλίσουν την, την Κρυμαία, έτσι, να, να κλείσουν κάθε α, δίωδο προ τα εκεί. Η μετακίνηση των Ουκρανικών δυνάμεων προ
12: αυτή την περιοχή, μεταξύ τη Ζαπορίζια και τη Μελιτόπολης όπω φαίνεται στο χάρτη, θα αποκόψει τον ρωσικό διάδρομο μεταξύ τη Μαριούπολης και τη υποκατοχή ε, Χερσονήσου τη Κρυμαία, που βρίσκεται φυσικά υπό Μάλιστα. τον ρωσικό έλεγχο. Αυτή είναι η στόχευσή του. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν η Χερσόνα Πόπη να μετατραπεί σε μια νέα Μαριούπολη μετά από την συνέχιση των ρωσικών χτυπημάτων εκεί. Και χαρακτηριστικέ είναι και δηλώσει του Μιχαήλ Ποντόλιακ να συνεχίσουν οι Ουκρανίες. Να μάχονται γιατί αποδεικνύει ο ένατο μήνα του πολέμου ότι έχουμε απελευθερώσει περιοχών και ουσιαστικά δεν έπεσε ο Ουκρανικός στρατό και δεν άντεξε μόνο τρει ημέρε όπω όλοι περίμεναν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο Θανάση Αυγερίνο στη Μόσχα για να δούμε τι σημαίνει για τη Ρωσία τώρα αυτή η απώλεια αυτή τη πόλη που είναι πραγματικά κομβική σημασία για, για τη Μόσχα. Πλήττεται το, το, το κύρος του Ρωσικού στρατού, πλήττεται ο ίδιο ο Πούτιν από αυτή την α, εξέλιξη, Θανάσι.
7: (κοίλιο) Καλησπέρα από τη Μόσχα. Είναι σαφώς έντονη η κριτική που ασκείται σε κάποια τουλάχιστον κοινωνικά δίκαια και κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο η κυρίαρχη γραμμή και των αναλυτών αλλά και των επισήμων είναι ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια εγκατάλειψη οριστική της Χεσσόνας και ότι δεν κρίθηκε η μάχη για την περιοχή. Αλλά ότι πρόκειται για έναν τακτικό ελιγμό που αργά υποστηρίζει. Τακτικό ελιγμό να πάρουν τα... το
1: στράτευμα και να φύγουν από την πόλη. Τακτικό ελιγμό είναι να τεινάζουν τι γέφυρε. Και είδαμε τον Ουκρανικό στρατό δεν να έχει, έχει απελευθερώσει την πόλη να υψώνει και σημαίε.
7: Ε, δεν είμαι στρατιωτικό, δεν έχω τέτοιε γνώσει. Μεταφέρω αυτά που λένε οι στρατιωτικοί και οι στρατιωτικοί αντιθέτε. Περιγράφουν λοιπόν ω τακτικό ελιγμό και δεν υπάρχουν και πολιτικοί, όπω για παράδειγμα ο πολιτικοί μιλιέται. Ο οποίο είπε ότι ουδή ακύρωσε την κυριαρχία τη Ρωσία στην Κερσόνα και ότι όλε οι ρωσικές επαρχίε θα γυρίσουν σπίτι του στην ρωσική ομοσπονδία. Αυτή είναι η φανή που κυριαρχεί ω προ το πολιτικό σκέλο. Ε, ω προ την ουσία τη μετακίνηση, για πρώτη φορά οι Ρώσοι είπαν ότι μετακινήθηκαν περίπου τι 30.000 Ρώσοι στρατιωτικοί. Ε, μετακινήθηκαν δηλαδή από την ανασφαλή δεξιά όχθη του ΔΝΕ στην αριστερή και εκεί προφανώς αναμένοντας τις επιθέσεις των Ουκρανών. Μάλιστα λένε ότι αυτή η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 5 το πρωί και ότι οι Ρωσικές Δυνάμεις κρατούν τα δύο τρίτα της επαρχίας. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται αριθμοί και το λέω για να διορθώσουμε και ένα ρεπορτάζ ενδεχομένω προηγούμενων ημερών, γιατί τότε υπήρχαν σαφεί πληροφορίε που έλεγαν ότι έχει παραμείνει μια πολύ μικρή μονάδα Ρώσων από την απέναντι πλευρά, δηλαδή μόνο χίλιοι άντρε, ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι οι δυνάμει που μετακινούνται είναι πολύ μεγαλύτερε. Υπάρχουν πολλοί σχολευτέ που εκφράζουν ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί με του κατοίκου οι οποίοι είχαν υποδεχθεί θετικά το στρατό. Κάποιοι σχολιαστέ θυμίζουν τα φαινόμενα και το τι συνέβη στην Μπούτσα, γιατί βέβαια κατά τη Ρωσία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προβοκάτσια που έστειλε το Κίεβο, Η βάρο μάλιστα των ρωσόφωνων. Γι' αυτό ακριβώ και σε συνάντηση με τον εκπρόσωπο του, του Διεθνού Ελκυκού Σταυρού, η ρωσική πλευρά λέει ότι το Κίεβο παραβιάζει το δίκαιο για του εχμαλώτου αλλά και για τους αμάχου πολίτε. Σε Πάντας... κάθε περίπτωση, νομίζω αξίζει να κρατήσουμε και τη φράση του κ. Πεσκό, ότι ε, το Κρεμλίνο πιστεύει πως θα μπορούσε να βρεθεί λύση και με ειρηνικές διαδικασίε στην Ουκρανία ίσως την η πρώτη φορά που διατυπώνεται uh-huh. με τόση σαφήνια όμως όσο το Κίεβο δεν διαπραγματεύεται θα συνεχιστεί η νοσική πολεμική επιχείρηση.
1: Πάντω, θανάσσια από τι δηλώσει που γίνονται για την απώλεια τη Χερσόνα. Είναι σαν η στρατηγική οι Ρώσοι να θέλουν να χρυσώσουν το χάπι για του Ρώσους πολίτε. Γιατί εδώ μιλάμε για ρωσικό έδαφο, όπω το είχαν προσαρτήσει, το είχαν γιορτάσει, το είχαν ανακηρύξει. Είναι ρωσικό έδαφο λοιπόν που χάνεται αυτό που χάνεται στη Χερσόνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και αλάτε κυρίε και κύριοι να επιστρέψουμε στην εσωτερική ειδησιογραφία, στη δήμη των πληροφοριών και των σεναρίων που καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών στρέφεται ο πολιτικός διάλογος με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρούς χαρακτηρισμούς. Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τη συνέντευξή του ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει εάν η ΕΙΠ παρακολουθούσε και Υπουργό, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου φέρνει άμεσα ρύθμιση για την απαγορεύση κακόβλο λογισμικό και καταλογίζει πόλεμο στον αρχηγό της αντιπολίτευσης. ...στη συκελία της μαφίας...
11: Ο Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Σταρ και τη Μαρα Ζαχαρέα κατηγόρησε τον κυριάκο Μητσοτάκη πω κρύβεται από τη Βουλή και ζήτησε να μάθει αν η ΕΗ παρακολουθούσε με υπογραφή εισαγγελέα και υπουργό τη κυβέρνηση.
3: Κρύβεται από τη Βουλή. Έχετε εσεί yeah. δικά κανένα αθώο να κρύβεται, Οι ένοχοι κρύβονται, κυρία Ζαχαρέα. Όχι οι αθώοι. Οι αθώοι βγαίνουν στο φω και δίνουν αποδείξει. Υπάρχει υπουργό του κύριου Μιτσοτάκη που ήταν επισυνδεδεμένο επισήμω. Από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών επιβεβαίωσε πανηγυρικά ότι είναι ταυτισμένο με το λαϊκισμό και το ψέμα. Υιοθέτησε απολύτω τι λίστε του κυρίου Βαξεβάνη, απαιτώντα από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Ενώ θα έπρεπε να απαιτήσει από τον φίλο του εκδότη του
11: ντοκουμέντο να προσκομίσει στοιχεία για του ισχυρισμού του. Οι πληροφορίε που καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από αντικείμενο έρευνα, αποτελούν και καταλήτη μια φοδρή πολιτική σύγκρουση.
8: Υπάρχει Έλληνα υπουργό που βρίσκεται σε καθεστώς νόμιμης επισύνδεσης από την ΕΙΠ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: παραμένει το 2022 πρωταθλητής της τοξικότητας. Ο κύριος Τσίπρας που στη συνέντευξη του χθες δεν απέριψε την ύπαρξη αντίστοιχων λογισμικών το 2018, τότε τι
4: έκανε. Χρειάστηκε ένα πέναλτι για να πει ο Πρωθυπουργό ότι υπάρχει κέντρο Παρακολούθηση Πρέντατορ στην Ελλάδα.
0: Κρίκελ και Ιντελέξα. ΣΥΡΙΖΑ του έδωσε 1,4 εκατομμύρια ευρώ απευθεία αναθέσει. Και εσεί 10. Στον πολιτικό του λόγο, μα θυμίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. (laughs) Αυτή η του αρχηγού σα, ο οποίο μίλησε για μια κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο. Σε αυτή δεν ανήκουμε. Εμεί δεν είμαστε σοσιαλδημοκράτε.
11: Τέλειοι Νοέμβρη, καλούνται να απαντήσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, ο Γρηγόρη Δημητριάδης και οι επιχειρηματίε Λαυράνο, Μπίτσιο και Ντίλιαν, για του οποίου η πλειοψηφία δεν επέτρεψε να εμφανιστούν στην Εξεταστική. Ο Άδενη Γεωργιάδης μήνυσε τον Πάρη Κουρτζίδη, ανάρτηση του οποίου τον παρουσίαζε να μεταβαίνει στη Λάρισα για χρηματισμό και να επιστρέφει στα μισά του δρόμου, μετά από τηλεφώνημα του Μαξίμου, που υποτίθεται πω τον παρακολουθούσε με Πρέντατορ.
1: Να υποδεχτούμε κοντά μας τώρα τον Χρήστο Τσιγουρή για να σε ρωτήσω, Χρήστο, εάν ο ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του είπε, ρώτησε μάλλον τον Πρωθυπουργό, εάν γνωρίζει ότι υπήρχε υπουργό που τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ; Είπε δηλαδή ότι ο πρωθυπουργό ήταν σαν να παρακολουθούσε του υπουργού του. Το γνωρίζει αυτό ο κύριο Τσίπρα. Υπονόησε έτσι πώς το είπε. Ήτανε, καταλάβαμε όλοι ότι είτε ο ίδιο το γνωρίζει και ο ίδιο το γνωρίζει, αλλά και ο πρωθυπουργό είναι γνώστη τη πληροφορία αυτή.
11: Ο ίδιο ο κύριο Τσίπρας Πόπη δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν είναι detective αλλά αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευση και θέτει πολιτικά τα ερωτήματα. Είναι αλήθεια όμω ότι το επίμονο ερώτημα, αν υπήρξε υπουργό τη κυβέρνηση που έχει. Παρακολουθηθεί με τον νομότυπο τρόπο που είδαμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη από την ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αυτό είναι ένα ερώτημα που έθεσε επανειλημμένα. Τώρα, αν έχουν πληροφορίε στην Κουμουνδούρου για κάτι τέτοιο, αυτό δεν το γνωρίζω, παρότι μπορεί να μιλήσει κανεί με πολλά στελέχη, δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Είναι όμω δεδομένο ότι έχουν βάσιμη υποψία. Πού βασίζεται αυτή η υποψία, μα το γεγονό ότι όπω αποδείχτηκε από τα πράγματα. Τόσο ο Νίκο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, όσο και ο δημοσιογράφο συνάδελφο κύριος Κουκάκη, παρακολουθήθηκαν διπλά και από το Predator και από την ΕΕΠ. Εκτιμούν δηλαδή στην εξωματική αντιπολίτευση ότι αυτή ήταν μία στάνταρ μέθοδος και όπω είπαμε και τι προηγούμενε ημέρε, και η ΕΕΠ δια της νόμιμη επισύνδεση και η χρήση του Πρέντατορ κατέληγαν στο ίδιο κασετόφωνο. Ναι, αλλά Μέλη, δούμε, ότι ο, ο Πρωθυπουργός... Αν αυτή η πίεση θα ενταθεί τι επόμενε ημέρε. Μπορεί να παρακολουθούσε
1: του υπουργού του. Ακριβώ. Μένει να δούμε λοιπόν δηλαδή, αν αυτή ακούγεται, η πίεση. Ακούγεται αδιανόητο. Μπορεί να συνέβαινε. Και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό το έχει πει ότι είναι αδιανόητο αυτό, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στη συνέντευξή του το δήλωσε. Αυτό δεν θα μπορέσει
11: να αποδειχθεί ποτέ, Πόπι, αν δεν αρθεί yeah. το απόρριτο ώστε να πέσει φω στην υπόθεση ή αν η λειτουργοί τη δικαιοσύνη μέσα από μια ξονυχιστική έρευνα δεν φτάσουν σε ένα βάσιμο συμπέρασμα. Ε, βέβαια, είναι προφανέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την πίεση του ίδιου του υπουργού είδαμε ότι χτες ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για τη σιωπή των αμνών, οι οποίοι μέσα από τα σενάρια που καθημερινά, ανεπιβεβαίωτα ως τώρα έρχονται στη δημοσιότητα, βλέπουν τα ονόματά τους να φιγουράρουν σε λίστες και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι ένα από τα σημεία της σφοδρή πολιτικής σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη Μάλιστα. για το επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να αλλάξουμε θέμα, τη Μαρία Καρά, τη χείρα του Γιώργου Τράγκα. Καλεί ο εισαγγελέα να δώσει εξηγήσει για πότε που δεν υπέβαλε. Πάμε να μάθουμε περισσότερο από την Έλληνα Γάλαρη, που γνωρίζει το ρεπορτάζ.
9: Νεπόπει ναι, για πότε ενέσχεση που δεν υπέβαλε την τελευταία πενταετία και για ανακριβεί δηλώσει πότε που υπέβαλε το του 2016. Για μία δεκα... Δηλαδή, από το 2012 έως το 2021, η κυρία Μαρία να έχει αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το οποίο έχει διαβιβαστεί ήδη στην εισαγγελία πρωτοδικών, η κυρία Μαρία Καρά φέρεται να απέκρινε κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια ευρώ είτε καταθέσει σε κοινού λογαριασμού που είχε με τον Γιώργο Τράγκα ή ατομικού τραπεζικού λογαριασμού, είτε απόκτηση εκείνη τη περιουσία. Η ατομικου τραπεζικους λογαριασμου ειτε αποκτηση εκεινη Καρά δεν αποκλείεται να ζητήσει προθεσμία για να καταθέσει ω ύποπτη για δύο κακουργήματα, έτσι ώστε να έχει το χρόνο να προετοιμάσει τι εξηγήσει
1: τη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλληνα Γαλάρη. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα τη καθημερινότητά μα, τι μπαίνει δηλαδή στο νοικοκυριό και τι όχι, γιατί χρυσάφι το πληρώνουμε οι καταναλωτέ στο ελαιόλαδο. Οι αυξήσει σε καύσιμα εργατικά, ελαιοτριβή αλλά και συσκευασίε έφεραν τον τελευταίο χρόνο ανατιμήσεις πάνω από 16%, οι οποίε φαίνονται ακόμη και στο περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Το μέλλον τη καλλιέργεια ελιά γίνεται πια μη βιώσιμο, ενώ οι πολίτε μειώνουν συνεχώ την κατανάλωση του αγνότερου ελληνικού προϊόντο.
13: Είναι... Πολύ πάνω σε μία
5: Χρυσό θα πληρώσουν τα ελαιόλαδο οι καταναλωτέ. Οι τιμέ πώληση έχουν γίνει απλησίαστε. Δεν το
0: χρησιμοποιούμε όπω παλιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
5: Τα πάντα από το χωράφι στο ράφι έχουν αυξηθεί. Με του Έλληνε να καταναλώνουν όλο και λιγότερο λάδι. Ε,
14: σε διάφορα προϊόντα έχουμε και αύξηση, δηλαδή προϊόντα που χρησιμοποιούμε και το 300-400%.
5: Η ελληνική οικογένεια έχει μειώσει την κατανάλωση λαδιού. Το 2019 μια τετραμελή οικογένεια κατανάλωνε 2,8%. λίτρα το μήνα. Σήμερα καταναλώνει 2,58 λίτρα. Δεν αυξήθηκαν όμως μόνο τα κόστη αλλά και τα μεροκάματα λόγω έλλειψης εργατικών χεριών.
13: Επειδή τα εργατικά χέρια έχουν μειωθεί πάρα πολύ και ο χρόνος συλλογής είναι περιορισμένος Αποτέλεσμα έχει και το κόστος της, παρα... της συλλογής να είναι πολύ υψηλό
5: Τα κόστη των αλαιοπαραγωγών έχουν αυξηθεί κατά 50% Τα προϊόντα του τα πουλούν στη μέση με πέρσι
0: Η τιμή είναι η ίδια από τον παραγωγό Φεύγει στα 3,80 το κιλό Τα
5: κόστη έχουν αυξηθεί και στα ελαιοτριβεία.
0: Ακόμη και σε αυτά τα κασόνια που δίνουμε στον παραγωγό
10: για να μαζέψει τις αιές του, ακόμα και σε αυτά υπήρχε αύξηση του τύπου 30% φέτος. Όπω και στα υλικά συσκευασία του λαδιού, τα μπετόνια.
5: Από πέρσι τον Οκτώβριο η τιμή του ελαιόλαδο έχει αυξηθεί 16,6%. Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ η τιμή του λίτρου από 5,55 πήγε στα 7,26. Ελαιόλαδο με άλλη ετικέτα από 5,70 το λίτρο το μήνα Σεπτέμβριο, σήμερα πολλείται στα 6,65, ενώ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από 5,95 το λίτρο έφτασε στα 8,55 ευρώ το λίτρο. Παράγοντε τη αγορά βλέπουν ότι οι τιμέ του ελαιόλαδου θα ανέβουν κι άλλο τον επόμενο μήνα.
1: Στο μεταξύ, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, υψηλό πληθωρισμός, αλλά και η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική φρενάρουν απότομα κάθε προοπτική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα πάμε τώρα να δούμε τι χειμερινές προβλέψει τη Κομισιόν με τη Μαρία Αρώνη από τι Βρυξέλλε. Μαρία Καλησπέρα. Ούτε η Ελλάδα χαμογελάει με αυτές. Αντιθέτω, ανησυχούμε διότι βυθιζόμαστε όλοι στην ύφεση.
15: Ναι, είναι δυσίονες οι προβλέψει τη Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Προβλέπεται ύφεση στο τέλο του έτου και το πρώτο τρίγωνο του 2023 για τι περισσότερε χώρε, αλλά και υψηλότερο από τον αναμενόμενο πληθωρισμό λόγω τη εκτείνωση των τιμών τη ενέργεια που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και όπω παραδέχθηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Παύλο Τζεντιλόνι, έχουμε δύσκολου μήνε μπροστά μα. Πάντω για την Ελλάδα είναι. Δυστυχώ πολλού δύσκολου
1: Τουλάχιστον 12 ναι, ναι. και βλέπετε.
15: Και βλέπουμε, ναι, ναι. Πάντως για την Ελλάδα να πούμε ότι οι προβλέψεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη είναι πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022 αναμένεται να φτάσει το 6% και το 2023 να συρρυκνωθεί στο 1% για να αυξηθεί πάλι στο 2% το 2024. Πολύ χειρότερες είναι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος, το 3,3%. Και σχεδόν, σχεδόν μηδενική ανάπτυξη προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2023. Mm. Και εδώ να πούμε ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να καταγράψει ύφεση το 2023. Ενώ κοντά στο μηδέν αναμένεται να είναι η ανάπτυξη και για τη Γαλλία και την Ιταλία. Βέβαια, το μεγάλο αγκάθι της οικονομίας, που είναι ο στην Ελλάδα θα κλείσει στο 10% ο πληθωρισμός στο 2022, σε υψηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη, που είναι στο 8,5%. Και η άνοδος του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει το 2023 για να μειωθεί στο 6% για την Ελλάδα, περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Ευρωζώνη και στο 7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι οι προβλέψεις yes. αυτές... Περιβάλλονται από κινδύνου. Η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από την αγορά φυσικού αερίου και τον κίνδυνο έλλειψη φυσικού αερίου. Είναι δικαιώς... Μαρία Ολοφάνερο και μα περιμένει πολύ δύσκολο
1: καιρό μπροστά μα και δυστυχώ σε βάθο μεγάλο. Δεν είναι μερικοί μήνε δηλαδή για να πούμε ότι μπορούμε να αντέξουμε. Είναι μεγάλο το βάθο των δυσκολιών. Αυτό να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελάτε τώρα κυρίε και κύριοι να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, να πάμε στι ΗΠΑ της Αμερικής, για να δούμε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών που φυσικά και απασχολούν τον κόσμο ολόκληρο και όχι μόνο τη. ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι χρεώνουν στον Ντόναλτ Τραμπ την αποτυχία του περίφημου κόκκινου κύματο που περίμεναν στι ενδιάμεσε εκλογέ. Ο πρώην πρόεδρο εξαπολύει τα βέλη του όμω, το Ρόντε Σάντι, στον κυβερνήτη τη Φλόριντα, φοβούμενο ότι θα είναι εκείνο που θα λάβει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για τι προεδρικέ εκλογέ του 24. Ο Τζον Μπάιντεν, από την άλλη, ευχαριστεί του ψηφοφόρου που στήριξαν του Δημοκρατικού, οι επιδόσει των οποίων ξεπερνούν ανέλπιστα τι
16: προσδοκίε. Διάχυτε το αίσθημα ανακούφισης του κύκλου των δημοκρατικών για την αποτυχία του τραμπικού κόκκινου κύματος να παρασύρει στο πέρασμά του δεκάδες έδρες στο Κογκρέσο. Το τελικό αποτέλεσμα για την τύχη της Βουλής και της Γερουσίας χρειάζεται μέρες μέχρι την ανακοίνωσή του. Ο έλεγχο όμω ακόμα και αν περάσει στου ρεπουμπλικάνου θα είναι οριακό.
17: Είμαστε εδώ για να ευχαριστώ από το
12: μου αυτό είναι what που συμβαίνει όταν than 100 εκατομμύρια In συμμετέχουν και ψηφίζουν σε φρικτή, φιλική και ανοιχτή εκλογή.
16: Στη Γερουσία, το αποτέλεσμα κρεμεί στην Αριζόνα και την Εβάδα, όπου προηγούνται ένα Δημοκρατικό και ένα υποψήφιο αντίστοιχα, αλλά με μικρή διαφορά. θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό γύρος τον Δεκέμβριο. Στη Βουλή φαίνεται οριακό προβάδισμα των Ρεπουμπλικάνων. Αν και είναι πολύ νωρίς για να διευρευθούν τα αίτια αποτυχία του κόκκινου κύματο. τόσο τα Αμερικανικά μέσα όσο και στελέχη του ρεπουμπλικανικού κόμματο θεωρούν ω βασικό υπέτειο τον Trump, όσο των το όνομα του κυβερνήτη τη Φλόριντα ακούγεται όλο και πιο έντονα. Θυμολογεί το ερώτησάν τη πρόκειται να λάβει το χρήμα για τι προετρικέ εκλογέ του 2024 από του Ρεπουλικάνου. Ο Τράμπα από την πλευρά του αντιδράεν ώστε τη μεγάλη ανακοίνωση που υποσχέθηκε στι 15 Νοεμβρίου με ευθεί επίθεση στο Δεσάντη.
0: Ήταν πολιτικά νεκρό με χαμηλή αποδοχή και κακέ δημοσκοποίηση. Διόρθωσα την εκστρατεία του που είχε
14: καταρρεύσει εντελώς
18: It's kind of hard to see exactly what sort of leadership Republican Party.
16: Την ίδια ώρα Την όλα δείχνουν Πανεクセλέγικη <σορίζω> και η Βουλευτής η το Κ πλέον είναι πέντε και θα συνεχίσουν την πρόθεση των ελληνικών εθνικών θεμάτων στην Ουάσιγκτον.
1: Βαθιά θλίψη, σε είδη του θανάτου τη αγαπημένη ηθοποιού Μίνα Σαδαμάκη σε ηλικία 78 ετών. Η ηθοποιός τον τελευταίο καιρό, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο εξαιτία ενό σοβαρού προβλήματο υγεία. Ερμήνευσε πλήθο ρόλων σε θέατρο και τηλεόραση. Εμβληματικό όμω παραμένει ο ρόλο τη ειρήνη τη Τρισχάρη, δίπλα στην Εναμεντή και την Άννα Παναγιοτοπούλ.
9: Όταν ο κύριο ξεπορτίζει, η κυρία του κάνει αντίπινα. Η μάρακο του το έχει κάνει σε 30 ταινίε και έχει πετύχει και στι 30.
1: Ιθοποιό
13: με ευαισθησία και δύναμη, που έλαμψε στη σκηνή και την οθόνη, χαρίζοντα απλόχερα το γέλιο και τη χαρά, η Μίνα Δαμάκη έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 78 της χρόνια, βυθίζοντα τη θλίψη το χώρο του πολιτισμού.
5: Υπάρχουν τροφέ που να απαγορεύονται σε αυτή τη δίαιτα.
13: Όχι, μόνο που τρώ απ' όλα.
9: Μπράβο, μπράβο.
13: Η Μίνα Δαμάκη που έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο και αγαπήθηκε από όλου μέσα από την τηλεοπτική σειρά Τρεις Χάριτες γεννήθηκε στο Βόλο και σπούδασε νομικά, θέατρο αλλά και κουκλοθέατρο στο Λονδίνο Είδε για πρώτη φορά τα φώτα της σκηνής πριν αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης με δάσκαλο τον Καρολο Κουν
10: Η απώλεια της Μίνας είναι μεγάλη τι να πρωτοπεί Είναι μια ολόκληρη εποχή. Έχουμε δει τόσα και τόσα από αυτή τη γυναίκα. Εξαιρετικός άνθρωπος. Εντυπωσιαζόμουν από την καλοσύνη της, από την αγάπη της για τη δουλειά της, από την αγάπη της για τους συναδέλφους της. Άνθρωπο με βαθιά σκέψη, κουλτούρα.
13: Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σα, αλλά μου χωρί κομπιούτερ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλο τη ελεύθερη σκηνή που έφερε ένα νέο αέρα στο θέατρο και ειδικότερα στην επιθεώρηση. <Καθ'> σαλόν, κοινή... Εμφανίστηκε με επιτυχία σε πολλέ θεατρικέ παραστάσει και τηλεοπτικέ σειρέ. Στι οποίε έμεινε εμβληματικό ο ρόλο τη ειρήνη στι Τρει χάριτες.
1: Τελικά δεν
9: μπορεί να συνέβη... Τη μεγάλη,
1: Εφιαλτική σκευωρία χαρακτήρισε μιλώντας το Open Την τριετή δικαστική του περιπέτειο σκηνοθέτης Δημήτρη Ινδαρές Το δικαστήριο αθώωσε τον ίδιο και τους γιου του Για τα επεισόδια στην κατάληψη του Κουκάκι το 2019 Με την εισαγγελέα μάλιστα να κάνει λόγο για τυφλή Και αυθαίρετη αστυνομική βία εναντίον τους
7: για
0: <Ττον->
3: Τρία χρόνια μετά, η δικαστική οδήγηση του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδάρα και των δύο γιών του λαμβάνει τέλο. Σύμφωνα με την απόφαση του τριμελού εφετείου Αθηνών, κρίθηκαν όλοι αθώοι λόγω αμφιβολιών.
0: Η κατηγορία είναι μια μακρά λίστα ε, yeah. αδικημάτων για μένα και τα παιδιά μου που έκανε εφιάλτη αυτά τα τρία χρόνια τη. Ε, Αναμονής. Οι κατηγορίε που του απαγγέλθηκαν αφορούσαν τα όσα συνέβησαν
3: κατά την επιχείρηση εκένωση κτηρίου που τελούσε υποκατάληψη στην οδό Ματρόζου στο Κουκάκι στι 18 Δεκεμβρίου του 2019. Στο βίντεο ντοκουμέντο που είχε φέρει το Open στο φω τη δημοσιότητας φαίνεται ο σκηνοθέτη με του δύο γιου του να βρίσκονται στο μπαλκόνι του σπιτιού του και να παρακολουθούν την αστυνομική επιχείρηση. Λίγα λεπτά μετά οι αστυνομικοί παίρνουν χειροπέδε στο σκηνοθέτη και του γιου του στην ταράτσα του σπιτιού του.
0: Είναι μια ιστορία που στη συνέχεια. Πολλοί θεσμοί ε, ε, κινητοποιούνται και ευθύνουν μία σκευωρία που για έναν ε, ε, πολίτη είναι ένα πράγμα απόλυτα αφιαλτικό. Το δικαστήριο εστίασε στο βίντεο τη σύλληψη και στην
3: αγόρευση τη εισαγγελέα. Έκανε λόγο για τυφλή και αυθαίρετη αστυνομική βία.
5: Έγιναν θύματα μία τυφλή, ομής και αυθαίρετη αστυνομική βία και χρησιμοποιήθηκαν από τι αστυνομικέ δυνάμεις για να καλύψουν την παταγώδη αποτυχία τη επιχείρηση. Έγιναν τα εξυλαστήρια θύματα.
3: Δεν είναι μόνο εξαιρετική στιγμή για την ελληνική δικαιοσύνη, είναι και μια καλή στιγμή για την ελληνική δημοσιογράφηση. Να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Δημήτρη, ενδάρε καλούν την κυβέρνηση τα κόμματα τη αντιπολίτευση.
1: Συνελήφθησαν οι δύο μαθητές του επάλου Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη που επιτέθηκαν και έστειλαν στο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές 115 κακόσει 15χρονο μαθητή του. Εκείνε οι σοκαριστικέ πρώτε στιγμέ, περιέγραψε ο πατέρα του αγοριού.
0: Αυτή είναι του. Γενικά, ένα μαχαίρι, κάμα το σκοτώσε, του σκότωσε.
14: Συγκλονίζουν οι νέε μαρτυρίε των συμμαθητών του 15χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα 15 ατόμων στην αυλή του σχολείου του. Καθημερινό ο τρόμο που βιώνουν του σχολειου του καθημερινο ο τρομος που βιωνουν απο τι συμμορίε ανηλίκων.
10: Κάποιοι βαλάνε δυστυχώ και μαχαίρια. Έχουν ακουστεί πράγματα για μαχαίρια. Έχω δει και εγώ ίδιο άτομο να βγάζει μαχαίρι. Ευτυχώ δεν έγινε κάτι. Το σχολείο είναι πραγματικά ένα χάο. Κάθε μέρα γίνεται τουλάχιστον και ένα μικρό καυγά μέχρι και μεγάλο.
14: Κάποιοι δηλώνουν τη καθώ καθώς γλύπτωσαν την τελευταία στιγμή.
0: Εκτός σχολείου. Απλά μου μπήκαν 20 άτομα να με δίνουν. Απλά δεν τα καταφέρνω επειδή πέρασε από η αστυνομία τελευταία στιγμή.
8: Υπάρχει και ομάδα η οποία κινεί τα νήματα μέσα σε εισαγωγικά. Προκαλεί ασαρίες.
4: Είπε στη μάνα του ότι η μαμά άντεξα και δεν έπεσα από τα χτυπήματα. Την επόμενη φορά όμως δεν θα αντέξω.
14: Ο πατέρα του μαθητή συνδέει του δράστες με τα άγρια επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο ίδιο επαγγελματικό λύκειο το Σεπτέμβριο του 2021.
4: Συγκεκριμένα έκανα και εγώ μια έρευνα μέσα στο ίντερνετ για να δω τα περσινά, μήπω αναγνωρίσουμε και κάποιον παραπάνω. Το γνώρισα μόνο το 18χρονο. Ήταν μπροστά μπροστά. Και όλα μέσα από τα κάγκελα και επιδεικτικά και οι άλλοι που χαιρετούσαν ναζιστικά.
14: Ο 15χρονο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ζήτησε μάλιστα από του γονεί του να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο για να συνεχίσει τη φοιτησή του.
1: Με μια επιστολή και μια βιντεοδιάσκεψη ο Μαρκ Ζούγκεμπερκ ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της ΜΕΤΑ ότι απολύει 11.000 άτομα μειώνοντας κατά 13% το προσωπικό της εταιρείας. Αλλά και στο Twitter τα νέα δεν ευχάριστα ο Έλλον Μάσκ που ο πρώτος έστρωσε το δρόμο των μαζικών εκαθαρίσεων μειώνοντας το μισό το προσωπικό δύο εβδομάδες μετά την εξαγορά του μέσου κοινωνική δικτύωσης μίλησε για πιθανή χρεοκοπία του.
18: Στο δρόμο που χάραξε ο Έλον Μάσκ στο Twitter, βάδισε και ο Μάρκ Ζουκέρβεργ της μέτα, προχωρώντας την απόλυση 11.000 εργαζομένων της εταιρείας του are uh, responsible for for the health of our our company. Γυφτι, είναι η στιγμή που ο Zuckerberg πραγματοποιεί βιντεοδιάσκεψη απευθετόντα στους προηγούμενους συνεργάτες του που μόλις έχαψη απώλεια. This was ultimately my call. Um, and it was it was you know one of the hardest calls that I've I've had to make in 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 the 18 η ΜΕΤΑ γνώρισε άνθηση κατά την εποχή της πανδημίας, αλλά καθώς τελείωσαν τα lockdown και οι άνθρωποι άρχισαν να βγαίνουν ξανά έξω, τα έσοδα έπεσαν. Σύμφωνα με αναλυτές, οι νεότερες γενιές έχουν στραφεί στο TikTok, κάτι που επηρέασε Twitter και Facebook.
7: TikTok is taking over the world. I mean, there's no question about it. Google is beginning to really feel the impact of TikTok as well. So I think he didn't get the next big thing for kids.
18: Για την μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας Twitter μίλησε ο Μάς κατά τη τηλεφωνικής επικοινωνίας με το προσωπικό του. Την ίδια στιγμή, το πεντάγωνο που χρησιμοποιεί το Twitter εκφράζει φόβους για το πού θα οδηγηθεί η πλατφόρμα.
16: We're seeing Twitter change its policies day by day. Um, so therefore I don't really have an answer for you yet on what is going to happen to our the personal accounts or the the accounts of senior leaders, such as The of or the
1: Μένουμε σε ειδήσει από τον κόσμο για να δούμε τη φωνική καταιγίδα που πλήττει Φλόριντα και Μπαχάμε, αφήνοντα μάλιστα εκατοντάδε χιλιάδε νοικοκυριά χωρί ρεύμα.
14: Η τροπική καταιγίδα Νικόλ πλήττει τη Φλόριντα. Οι άνεμοι πνέουν μεταχείται 125 χιλιόμετρα την ώρα. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε σαρωτικού Η κακοκαιρία προκαλεί εκτεταμένε ζημιέ στι υποδομέ λάχستون πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής
8: Good morning as of 10 a.m. Tropical storm Nicole's located roughly 210 miles east of West Palm Beach and is moving
14: west at 12 miles per hour Η στάθμη του νερού έχει ανέβει με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να καταστρέψουν σπίτια
1: The waters came right up to the windows and it was like a...
14: Η κακοκαιρία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση Πάνω από 230.000 σπίτια και επιχείρησεις στη Φλόριντα δεν έχουν ρεύμα Αεροδρόμια, σχολεία αλλά και θεματικά πάρτα έχουν κλείσει Ενώ οι αρχές διέταξαν να εκκαινωθεί το μάρα a του Donald Trump Η κακοκαιρία όμως κάνει την επέλασή της και στις Μπαχάμες. Οι αρχές προειδοποίησαν πως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα κλείσουν. Ενώ δόθηκε εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες.
1: Το βιβλίο των δημοσιογράφων Μιχάλη Γνατίου και Νίκου Μελέτη, η συμφωνία που γκρίζαρε το Αιγαίο από τα Ήμια στη Μαδρίτη από τις εκδόες πεδίο παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα των δημοσιογράφων συναδέλφων ρίχνει φως σε δεκάδες απόρριτα τηλεγραφήματα των Αμερικανών που από την επομένη των ημείων άρχισαν να εργάζονται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία και αποκαλύπτει βεβαίω όλο το παρασκήνιο.
17: Στις 6 Ιουλίου 1997 η ελληνική αντιπροσωπεία έφτανε στη Μαδρίτη για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με επικεφαλή στον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Δύο ημέρες μετά, στις 8 Ιουλίου, θα υπογραφόταν η διακήρυξη της Μαδρίτης, ένα κείμενο που όπως αποκαλύπτουν στο βιβλίο του με τίτλο «Η συμφωνία που γκρίζαρε το Αιγαίο» ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Νίκο Μελέτης είχαν προετοιμάσει καλά οι Αμερικανοί.
4: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατέ. Δηλαδή έγινε το θέμα υπόθεσης των ημείων και μετά από 18 μήνες φτάσαμε στη Μαδρίτη. Τού τη φορά νομίζω ότι δεν δεν θα επιτύχει η μεσολάβηση των Αμερικανών. Διότι οι πληροφορίε που έχουμε είναι ότι δεν ακούει κανένα ο ο, 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 Ερτογάν.
17: Μέσα από τα απόρριτα τηλεγραφήματα των Αμερικανών ξεδιπλώνεται στο βιβλίο όλο ο σχεδιασμό, οι συναντήσει, οι συνομιλίε, τα παζάρια που οδήγησαν στη Συμφωνία τη Μαδρίτη.
7: Οι Αμερικανοί έβλεπαν ότι υπήρχε ένα αναμμένο φυτήλιο στο Αιγαίο, το οποίο θα οδηγούσε σε σύγκρουση και ήθελα να το αποτρέψουν. Νόμιζαν ότι με ένα θεσμικό τρόπο θα μπορούσαν. Να βάλουν τους δύο γύτρες, να τα
17: Ήταν όπω λένε, μια συμφωνία που σφράγισε από τότε τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, καθώ η Ελλάδα αποδεχόταν και αναγνώρισε ζωτικά δικαιώματα τη Τουρκία στο Αιγαίο και δεσμευόταν για την αποφυγή μονομερών ενεργειών. Κάτι που παρέπεμπε ευθέω στην απέτηση τη Τουρκία για μια άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
4: Σχέδιό του είναι να πάρουν νησιά του Αιγαίου, και αν στην Ελλάδα, πρέπει σίγουρα την επόμενη μέρα να φύγει από τον
17: άνθρωπο. Μαδρίτης ήταν και τον Μιχάλη Γνατίου και τον Νίκο Μελέτη του συγγραφής αυτού του σημαντικού βιβλίου το γκριζάρισμα, όπως λένε, του Αιγαίου».
1: Κυρίε και κύριε, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτιο ειδήσεων. Μείνετε στο όπενα μέσο μετά. Παρακολουθήστε την οικογενειακή σειρά η δική μα οικογένεια με τον Μάριο Θανασίου και την Ελένη Βαίτσου. Στι 9 μη χάσετε την ταινία κινουμένων σχεδίων περπατώντα με του δεινόσαυρου. Στι 11 ο Γιώργο Θεωφάνω, υποδέχεται στο ένα τραγούδια ακόμα, το Βασίλισσα Σαλέα, σε μια πολαυστική μουσική βραδιά. Χαρριστεί με πουσαστάν κοντά μα και σήμερα και μα εμπιστευτεί κάτε για την ενημέρωσή σα. Καλώ απατοχύρια κονάχουν όλοι και μην ξεχνάτε το καλό φανεί και